0: um ano de guerra na Ucrânia. Conheça brasileiros que vivem a guerra da Ucrânia de perto. Em 2022, a RFI conversou com brasileiros que estavam na Ucrânia no momento em que a guerra começou e agora, um ano depois, voltou a falar com eles para contar suas histórias. A reportagem também entrevistou um brasileiro que estava no Brasil em 24 de fevereiro de 2022 e, mesmo sem nenhuma experiência anterior no exército, resolveu que deveria ajudar o país, comandado por Volodymyr Zelensky, a vencer esta guerra. Para boa parte do mundo ocidental, a guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando o presidente russo, Vladimir Putin, após meses de ameaça, ordenou a invasão da Ucrânia. Meses antes, em julho de 2021, no famoso discurso de São Petersburgo, o chefe do Kremlin chegou a declarar que a Rússia e a Ucrânia eram nações irmãs. Juntos, nós sempre tivemos e teremos muito mais força e sucesso, porque nós somos um mesmo povo disse Putin à época. Para os ucranianos, no entanto, esta invasão começou muito antes, no início de 2014, quando a Federação Russa invadiu e anexou a Península da Crimeia. Naquele ano, a jovem poeta ucraniana Anastasia Dimitruk escreveu, abre aspas, Nós jamais seremos irmãos, nem de mesma pátria, nem de mesma mãe. Fecha aspas. Porém, apesar das constantes ameaças, os ucranianos de Kiev e de outras regiões mais afastadas da fronteira com a Rússia continuavam levando uma vida normal. Davi Abdu Garbil, natural de Minas Gerais, é engenheiro eletricista e estava na capital Kiev, para onde tinha ido quatro meses antes para estudar medicina. A guerra o pegou. O Brasileiro de surpresa. Ninguém falava de guerra. Conversando com o pessoal lá, ninguém tinha medo de guerra. Então, a gente estava tranquilo. Inclusive, quando a guerra começou, eu trabalhei até uma da manhã, na madrugada do dia 23 para o dia 24 de fevereiro. Cheguei em casa às 1h30 da manhã e acordei às 4h30 com um barulho de bomba, sem saber o que tinha acontecido. Foi mais ou menos assim. A guerra começou do nada. Estava todo mundo trabalhando e vivendo a sua vida normalmente. Ninguém falava em guerra. E daí, simplesmente, a guerra começou. Isso que foi muito pesado, conta o brasileiro. Para os ucranianos, com quem eu conversava, não ia haver guerra. Era só uma ameaça mesmo. Se eles estavam tranquilos, por que eu não estaria? Relata Davi que, depois de meses no Brasil, mudou-se neste mês para a República Tcheca. Se a decisão de Putin foi abrupta ou não, talvez nunca tenhamos a confirmação. Mas ela foi anunciada ao mundo desta forma, pelo chefe do Kremlin. Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Com essas palavras, o presidente russo iniciou, em 24 de fevereiro de 2022, a invasão da vizinha Ucrânia desencandeando o pior conflito no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Em um contexto de tensões crescentes com o Ocidente, o presidente russo fez o anúncio, surpresa pela televisão, pouco antes das seis da manhã, hora local, meia-noite de Brasília. O objetivo, dizia Putin, era a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Reiterando, as acusações infundadas de um genocídio orquestrado pela Ucrânia no leste russofono do país e denunciando uma política agressiva da OTAN. Enquanto Davi vivenciou a guerra desde sua primeira hora em Kiev, um outro brasileiro acordou no Espírito Santo e se deparou com a notícia do conflito por meio de vídeos no Facebook. Também pego de surpresa o então vendedor amapaense Ezequiel Silva fez o caminho inverso de Davi e seus amigos que precisaram voltar para o Brasil. Em 24 de fevereiro de 2022, eu estava na minha casa, deitado, curtindo a minha vida. Então, eu abri o Facebook e vi um vídeo mostrando que a Rússia estava invadindo a Ucrânia. A partir daquele momento, eu já comecei a me planejar para vir para cá. Abre aspas... Eu decidi lutar pela Ucrânia porque na minha concepção como ser humano todos nós temos o direito de viver em paz e trabalhar na terra que foi dada por Deus. Eu não concordo com esta invasão e, por isso, resolvi lutar pela Ucrânia." Fecha aspas. Conta hoje o soldado do exército ucraniano. Ezequiel, que tinha apenas 21 anos e nunca havia servido ao exército brasileiro, nem tinha saído do país. O jovem viajou para a Europa sem contatos, sem convocação, nem contrato, mas com um único objetivo, ajudar o povo ucraniano a vencer esta guerra, que ele considera injusta. Na Polônia, ele encontrou, por meio de um grupo de WhatsApp, outros dois brasileiros que queriam ser voluntários na guerra e, juntos, seguiram para a Ucrânia. Foi muito complicado entrar na Ucrânia porque a gente não tinha nenhum papel de convocação das Forças Armadas Ucranianas. Nada. Na fronteira entre Polônia e a Ucrânia, os militares nos pararam. Pegaram os nossos passaportes, fizeram um monte de perguntas, por pelo menos uma hora. A gente falou que estava indo se apresentar na Legião Internacional. Eles pediram um documento de comprovação e a gente falou que não tinha. Para nossa sorte, eles nos deixaram passar. Disse. Em março de 2022, a FRI entrevistou um grupo de brasileiros que ficaram presos em Kiev porque não conseguiam um meio de transporte para deixar o país. Até que, depois de muitas tentativas, a Embaixada do Brasil na capital conseguiu um carro particular que os levou a Lviv, na fronteira com a Polônia. O jogador de futsal, Mateus Ramírez, fazia parte deste grupo e voltou para o Brasil no voo de repatriação da Fábio, que saiu de Varsóvia, capital da Polônia, no dia 9 de março, depois de ter vivido apenas 40 dias na Ucrânia, onde tinha ido para jogar no clube eh, Skilp de Kiev. Já faz um ano, mas parece que foi há pouco tempo que estávamos tentando sair de Kiev. Eu acompanho pela televisão e fico triste de ver o conflito que o conflito segue. Eu estou bem. Tive que reiniciar a vida aqui no Brasil. Graças a Deus as perdas foram somente materiais. Então, consegui recomeçar aqui. Conto. Apesar do trauma de ser recém-chegado num país que acabava de ser atacado, Mateus Ramírez conseguiu guardar boas lembranças da Ucrânia. Eu deixei muitos amigos em Kiev e voltaria para lá no futuro. Todos os ucranianos da minha equipe eram pessoas de bem, com quem tenho contato até hoje. Fico muito triste por eles. O que me ficou na memória foi principalmente o jeito como o povo ucraniano lidou com a guerra. O mundo de muitas famílias estava se acabando e, ainda assim, as pessoas com gestos bonitos, de solidariedade, que vão ficar sempre na minha memória. No momento mais difícil, eles ainda tinham esse gesto. Disse. Esse foi o maior aprendizado que eu tive desta guerra de ver que pessoas nos piores momentos de suas vidas continuaram sendo gentis, educadas. Eu tirei muitas lições daquele momento. Claro que é uma pena por ser uma guerra, então a gente não fica feliz. Mas eu queria de coração agradecer todos os momentos que passei ali e todos os aprendizados que tive com os ucranianos. Foi uma lição de vida. Continua. Enquanto alguns de seus grupos voltaram para o Brasil no voo da FAB, com 45 brasileiros a bordo, outros resolveram ficar na Europa para tentar recomeçar a vida em outros países. Foi o caso de Davi Abulga Abai, que ficou entre a Polônia e a República Tcheca, e também do jogador de futsal Moreno Santiago, que jogava no time do Scope, de Kiev, e conseguiu um time na Alemanha onde ficou por nove meses antes de se mudar para Montpellier, no sul da França, onde está até hoje. Foi uma loucura aquilo ali. Mudou todos os nossos planos. Eu fiquei meio sem saber o que fazer quando a guerra começou, porque foi tudo muito rápido. Como eu jogo futsal, ficou meio sem ter o que fazer. A gente foi retirado do país, foi para a Polônia para ser repatriado mas eu decidi ficar porque tinha a possibilidade de jogar aqui na Europa. A janela de transferência ia ser aberta para os jogadores que saíram da Ucrânia e eu aproveitei esta oportunidade e fui para a Alemanha, conta ele. No final de 2022, eu tive um convite para voltar para a Ucrânia, para o mesmo time em que eu jogava quando a guerra começou. Eles voltaram a jogar, está tendo campeonato, mas eu botei na balança e achei meio arriscado ainda. Eu tenho amigos que estão morando lá, passando por situação difícil. Um tomou um tiro e na virada do ano houve muitos ataques, então decidi não voltar ainda, por mais que eu goste muito deste país. Se Moreno ficou na Europa, o médico goiano Rony de Moura, estava no final da faculdade de medicina em Kiev quando a guerra começou, Faltando apenas uma prova para se formar, não conseguiu transferir seu curso para nenhuma outra faculdade europeia e teve de voltar para o Brasil. Mas alguns meses atrás, ele fez o caminho inverso. Voltou para a Ucrânia, se formou em medicina e hoje trabalha como cirurgião em dois hospitais em Kiev, onde presta assistência em cirurgias executadas por seus ex-professores. Seu cotidiano agora é operar os feridos da guerra. A maioria dos pacientes chega a mim já anestesiados e sedados, pronto para a cirurgia. Então, dou uma assistência para os doutores que comandam a cirurgia. A grande maioria dos pacientes veio da guerra, com ferimentos por bala, explosão, precisando de amputação. Assim como Moreno Santiago, que já morou em Moscou e tem uma filha e uma ex-mulher que ainda vivem na capital russa. Rony de Moura começou o seu curso no país que viria a invadir a Ucrânia. Ele inclusive presenciou isso desde o início, em 2014. Eu comecei a estudar na Rússia em 16 de março de 2014, no caminho de Moscou para Khrushchev. Eu vi vários comboios de ataque, helicópteros e material militar. Em 18 de março daquele ano, a Rússia tomou a Crimeia. Então, eu comecei neste conflito Já naquela época, no país invasor, relembra. Um dos pacientes de Rony, a quem ele acompanha à distância porque se tornaram amigos, é também brasileiro. O soldado Ezequiel Silva lutou por meses na linha de frente de Kharkiv, no nordeste do país, quando o carro que ele estava com outros cinco soldados saiu da rota no meio da noite e passou por cima de uma mina terrestre colocada pelos russos O carro explodiu E deixou todos feridos No dia 7 de setembro de 2022 A gente estava em um campo de Kharkiv Com o nosso veículo em algum momento A gente saiu de rota E o nosso carro passou por cima de uma mina Nosso carro explodiu E a gente teve alguns ferimentos graves Eu estou em Kiev Tive de passar por duas cirurgias E estou há meses no hospital Mas já estou bem melhor Relata o soldado Além disso, Ezequiel passou por muitos momentos difíceis na guerra, como um frio de 20 graus negativo. O inverno aqui é complicado, castiga a gente, ainda mais os brasileiros. Na linha de frente, peguei o maior frio da minha vida, conta. A partir de outubro, a Rússia atacou sistematicamente usinas e transformadores ucranianos com seus mísseis e drones, mergulhando a população no frio e na escuridão. Mas, para ele, o pior desta guerra não é o seu ferimento, nem a dificuldade na linha de frente. A parte mais difícil da guerra é perder os meus irmãos, diz referindo-se aos colegas soldados. Não é um bombardeio, não é uma ofensiva, é perder os nossos irmãos. No início de setembro, o exército ucraniano anunciou uma contra-ofensiva no sul, antes de fazer um avanço surpresa e relâmpago contra a linha russa do Nordeste o que força o exército de Moscou a se retirar da região de Kharkiv, palco de combates violentos. No sul, a operação visava retomar Kherson, a única capital regional que caiu nas mãos das forças russas no início da invasão. Passo a passo, o exército ucraniano com sistema de armas ocidentais tomou dezenas de cidades, bombardeando incansavelmente depósitos de munições, e linhas de abastecimento russas na região. A Ponte da Crimeia, um símbolo forte, foi danificada por uma explosão poderosa em 8 de outubro. Fim do conflito? Davi relembra as cenas tristes que viu nos últimos dias na Ucrânia. Espero que essa guerra acabe o quanto antes, porque os ucranianos não têm nada a ver com isso. É só tristeza. Eu vi escombro, vi crianças atravessando a fronteira sem família. Criança de 5 anos, só com um ursinho na mão, chorando. Eu passei por fases em bunkers, onde via bebês, pessoas inocentes, e soldados que diziam que não queriam estar nessa guerra. Foi muito difícil. Foi o ano em que eu aprendi muito. O soldado Ezequiel, que pretende continuar na Ucrânia quando sair do hospital, aposta em um fim para o conflito com vitória para a Ucrânia ainda este ano e com a promessa de envio de tanques por países-membros da OTAN. Está um pouco difícil para nós agora, porque os russos estão muito bem instalados nas regiões que eles tomaram, mas creio que com este envio de equipamentos as nossas chances de vitórias aumentaram. Não é em curto prazo, mas creio que até o final deste ano a guerra tenha acabado, prevê. Diante dos repetidos pedidos do presidente ucraniano e depois de terem hesitado durante muito tempo por medo de provocar uma escalada, os americanos e os europeus autorizaram o envio de dezenas de tanques pesados para Kiev, despertando a ira de Moscou. Rússia e Ucrânia não apresentam um balanço confiável de suas perdas há meses, Segundo a Noruega, a guerra na Ucrânia causou cerca de 180 mil mortos ou feridos nas fileiras do exército russo e 100 mil ucranianos, sem levar em consideração as 30 mil mortes de civis. Todos os entrevistados disseram à reportagem da FRI, que sonham com o fim da guerra, que já deixou milhares de mortos e milhões de refugiados.